0: Auf geht's, der Reha-Podcast, der Podcast von Reha-Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Wir sind mal wieder unterwegs, das heißt ich bin unterwegs, in Quakenbrück. Ich bin bei Frau Sukol Potratz. Frau Sukol Potratz ist psychologische Psychotherapeutin, Diplompsychologin und Spezialistin für Menschen, die eine neurologische Problematik haben. Entweder erworben oder von an, richtig?
1: Ja, das stimmt.
0: Hallo Frau Sukol Potratz. Hallo. Schön, dass ich Ihr Gast sein darf. Wir haben geplant, zwei Sendungen zu machen, dass unsere Hörerinnen und Hörer schon wissen, also es wird heute nicht vorbei sein mit dieser Sendung, sondern in der nächsten Sendung wird es weitergehen. In der ersten Sendung haben wir uns dazu entschieden, uns darüber zu unterhalten, was ist eigentlich Neuropsychologie, wie kommen Ihre Patientinnen und Patienten zu Ihnen und Sie sind nicht nur mit einer Praxis in Quakenbrück, sondern Sie sind ambulante Neuropsychologin auf Reisen sozusagen.
1: So kann man das sagen, ja, ich bin viel unterwegs.
0: Okay, Und Sie arbeiten in Reha-Zentren, mhm. Sie machen viele Hausbesuche. Und was in der nächsten Sendung dann kommen wird, ist die Frage, wie läuft so eine Therapie ab und Sie machen auch Diagnostik. Ich glaube, die Diagnostik ist einer mit der Hauptarbeitsbestandteile, die Sie haben, richtig?
1: Ja, das ist ein großer Teil.
0: Okay. Gut. Ja. Was dürfen sich unsere Hörerinnen und Hörer so vorstellen? Wir haben schon eine Sendung gehabt mit Tanja Jakisch. Tanja Jakisch ist Expertin für Traumapsychologie. Das heißt, wenn jemand ein posttraumatisches Belastungssyndrom hat, also immer wiederkehrende Bilder zum Beispiel, von dem Unfall nicht schlafen kann und auch verhaltensauffällig wird, da ist Tanja Jakisch die Expertin. Wir hatten uns in diesen Sendungen auch drüber unterhalten, dass es verschiedene Therapieformen gibt, wie Verhaltenstherapie, Gestaltungstherapie, und, und, und. Was ist dann eigentlich diese Neuropsychologie? Was dürfen sich unsere Hörerinnen und Hörer darunter vorstellen?
1: Also als klinische Neuropsychologin, die ich bin, beschäftige ich mich eben mit Menschen, die an den Folgen einer neurologischen Erkrankung leiden. Das heißt, es können einmal sozusagen kognitive Störungen sein. Das heißt, die Menschen haben Probleme mit sowas wie Aufmerksamkeit, Konzentration. Merkfähigkeit ist ein ganz großes Problem häufig, aber auch so Dinge, einen Tagesablauf zu strukturieren, zu planen, sind auch Folgen, unter anderem ähm, Sprachstörungen oder Probleme mit der Sprache, ähm, das kann auch was sein, weswegen Menschen auch zu mir kommen. Ähm, ja, und natürlich das große Feld der Wahrnehmungsstörungen, das heißt in einem Fachausdruck heißt das so sowas wie ein Neglect. Das heißt, dass Dinge in einer bestimmten Richtung, entweder links oder rechts, nicht mehr von der Aufmerksamkeit entsprechend wahrgenommen werden. Dass Menschen um Tür rennen oder nur eine Seite sozusagen von einem Geschirrspüler aufräumen. Das sind auch so Symptome, die dann auftreten können.
0: Okay, das kann also sehr vielfältig sein. Sie haben gesagt, neurologische Erkrankungen, dazu gehören Schädel-Hirntrauma, Schlaganfall, Tumorerkrankungen. Ja. Was gehört noch dazu?
1: Eigentlich auch alle Arten der sozusagen degenerativen neurologischen Erkrankungen, alle Formen der Demenzen natürlich auch, aber auch sowas wie Multiple Sklerose, parkinson Erkrankung, Menschen mit Epilepsien, das sind auch alles so ja Menschen, mit denen ich das hier zu tun habe.
0: Okay, in Ihrer Praxis, Sie arbeiten auch in einem Pflegeheim, an einem neurologischen Pflegeheim? und auch in anderen Reha-Kliniken und Reha-Einrichtungen. Wie kommen die Menschen zu Ihnen? Wer ist Ansprechpartner? Weil ich da denke, direkt zu Ihnen kann man nicht kommen, oder?
1: Direkt zu mir kann man auch kommen. <lacht> ähm. Häufig ist es so, dass die betroffenen Menschen durch behandelnde Ärzte geschickt werden, zum Teil von den Hausärzten, wenn es um diagnostische Abklärungen und zum Beispiel Merkfähigkeitsstörungen mit der Angst, an einer dementiellen Erkrankung zu leiden geht, aber natürlich auch von Fachkollegen aus den Reha-Kliniken, die dann die Patienten nach so einem Krankenhausaufenthalt gerne weiter behandelt haben möchten. Zum Teil sind es auch Kostenträger, die dann einfach merken, also Kosten, das heißt zum Beispiel Berufsgenossenschaften oder private Versicherungen, die einfach merken, dass ihr Klientel noch Probleme hat, gerade im neuropsychologischen Bereich und dann eben auf mich verweisen.
0: Wieso heißt das eigentlich Neuropsychologie?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Das ist sozusagen ja Neuro, alles was mit den Nerven zusammenhängt ja und die Psychologie eben sozusagen die Lehre über das Wahrnehmen und Verhalten, äh, das äh, hängt eben zusammen, sozusagen die Psychologie im Zusammenhang mit den neurologischen Erkrankungen.
0: Okay, das heißt, Sie machen aber nicht so Gestaltungstherapie oder sowas?
1: Nein. Ich glaube, so als Neuropsychologe arbeitet man eher so ein bisschen ja strukturiert und auch vielleicht manchmal ein bisschen direktiv, weil man natürlich erstmal eine Diagnostik machen muss, schauen muss, in welchen Bereichen gibt es Probleme und dann im nächsten Schritt gucken muss, wie kann man weiterhelfen sozusagen, wie lange ist die Erkrankung oder die Schädigung, häufig sind es ja, ja Schädigungsfolgen, wie lange ist das Ganze her, weil man da eben auch unterschiedliche Arten von therapeutischen Ansätzen dann sozusagen anwendet. Vom direkten Training, direktes kognitives Training, was in dem Bereich von Aufmerksamkeit und Konzentration häufig der Fall ist, bis hin dazu, dass man sagt, okay, wir sind in einer Phase, wo wir einfach mit den Problemen, die da sind, versuchen müssen, umzugehen und zu schauen, wie wir da Brücken bauen können, wie wir da Umwege wählen können, damit Dinge einfach anders funktionieren.
0: Wichtige Frage ist immer, Ärzte kriegen nicht immer mit, dass eine neuropsychologische Problematik vorliegen kann. Am Arbeitsplatz kann das auch Probleme so mit sich bringen. Viele Menschen, zum Beispiel nach dem Schädel-Hirntrauma, die ich kennengelernt habe, überspielen das auch eine Zeit lang ganz gut. Keiner kriegt es mit. Worauf dürfen ihre ärztlichen Kolleginnen und Kollegen achten und insbesondere auch die Angehörigen?
1: Ja, da hätte ich als erstes gesagt, dass die behandelnden Ärzte mal mit den Angehörigen sprechen sollen, weil es sind so wichtige Informationen, die auch gerade von den Angehörigen mitgeteilt werden. Weil gerade das Organ, was normalerweise ja sozusagen mitkriegt, wo die Probleme sind, ist ja gerade bei den neuropsychologischen Beeinträchtigungen gestört. Das heißt, viele können das selber gar nicht wahrnehmen, in welchen Bereichen sie Probleme haben oder sie merken, irgendwas ist anders oder können das aber dann eben auch nicht so ausdrücken und die Angehörigen bemerken sehr schnell, was sich verändert hat, wo sich was verändert hat und wo Probleme bestehen. Und häufig ist es gerade bei neuropsychologischen Störungen so, dass bei so einem Arztbesuch häufig eine Fassade da ist, dass die Dinge, die da erfragt werden, noch ganz gut gelöst werden können. Was aber, wenn jemand mit jemandem zusammenlebt, ein Angehöriger, dann funktioniert das über einen längeren Zeitraum natürlich nicht. Dann bröckelt die Fassade, man merkt, die Dinge laufen nicht so wie sie sollen und darum sind die in Information von den Angehörigen eigentlich so das wichtigste Instrument.
0: Und was das genau ist, worauf die Angehörigen und die Ärzte achten dürfen, das machen wir vielleicht in der nächsten Sendung. Okay, bis dann erstmal. Danke für dieses Gespräch. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de.